0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
1: Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von FMG Region Zofingen. Ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute Woche heute erleben Mittlerweile kommen wir ja immer wie näher zurück zur Normalität. Immer wieder kommen neue Lockerungen, werden bekannt geben. Wir gehen langsam zurück zum Leben, wie wir es kennen. Schon bald dürfen wir sogar wieder Gottesdienst feiern und ich freue mich extrem drauf, wenn man sich wieder darf treffen darf und ich euch persönlich wieder darf begegnen Wenn ich zurückschaue auf die letzten zwei Monate, so bin ich Gott extrem dankbar, weil ich sehe, wie Gott durch die Zeit durchgedreht hat. Ich sehe, Gottes durchführen durch die Zeit, bei mir persönlich, aber auch das Gefühl in der Gemeinde generell. Ich sehe, wie Leute gegenseitig sich geholfen haben, wie Leute vermehrt vor Gott sich gekommen und Zeit mit ihm verbracht haben. Wir haben tausend Gründe, dass wir Gott können danken sagen und wirklich unserem Herzen Dankbarkeit haben können. Aus diesem Grund möchte ich jetzt Psalm 100, das sie fünf Verse vorlesen, das ist ein Dankespsalm. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Betet ihn voll Freude an. Kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf, und seine Treue gilt für immer. Wir können in guten Zeiten sein oder auch in schlechten Situationen. Oder ja, der Umstände um uns herum spielt eigentlich keine Rolle. Gott ist immer der Gleich und wir können ihm wirklich. Danke in allen Situationen, er ist immer der dergleichen, er ist immer geduldig, immer liebend und gütig, er hat immer einen guten Plan mit unserem Leben. Da können wir sehr dankbar sein dafür und uns wirklich an ihm wo immer gleich ist. Heute Morgen möchte ich Bruno Graber auch begrüßen. er wird Predigt haben zum Thema «Ich übernehme Verantwortung für meine Worte». Worte können enorme Kraft haben. Ein freundliches Wort kann sehr viel helfen. Ein Kompliment tut so richtig gut, verzählen. erzählen. Wer erfreut sich schon nicht über ein Kompliment? Auf der anderen Seite können aber auch Worte extrem viel kaputt machen. Ich möchte euch ein Beispiel aus meiner Kindheit erzählen. Als ich als Kind war, waren wir jedes Jahr auf Spanien in die Ferien. Oftmals so mit einer anderen Familie. Und dem Vater, von der anderen Familie hat mir mal gesagt, dass ich schöne Ohren habe. Und das nicht etwa als Kompliment, sondern mit einem sarkastischen Unterton. Und nicht nur zu mir persönlich hat er es gesagt, sondern vor der ganzen Gruppe. Für mich hat es dazu geführt, dass ich in den nächsten Jahren wirklich Komplex entwickelt habe. In meinen Jugendjahren habe ich oft Länge oder immer lange Haare hatte. Wenn ich mal zum Coiffeur bin, habe ich immer geschaut, dass nicht um die Ohren herumgeschnitten wird, dass die ersichtlich wären, sondern dass sie immer schön deckt sind. Heute stehe ich natürlich über dem. Und wenn ich jetzt mal lange Haare habe, dann ist das nicht aus dem Grund. Hätte der Vater nichts gesagt, so hätte ich mir vermutlich nie Gedanken gemacht über meine Ohren, als mir sehe, wie viel Kraft eigentlich so Wort können haben, zum Guten, aber auch zum Schlechten. Ich bin sehr gespannt, was der Bruno jetzt zu diesem Thema zu sagen hat und was Gott uns wird aufzeigen durch ihn, wie wir unsere Worte brauchen sollen. Bruno, bis so gut. Vielen Dank.
2: Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag aus unserer Serie «Ich übernehme Verantwortung». Heute geht es um, Verantwortung zu übernehmen für meine Worte. Es geht darum, Eigenverantwortung zu übernehmen für das, was ich sage. In meiner heutigen Predigt werde ich keine klassischen Auslegungen von einzelnen Bibelnversen vornehmen. Von den 68 Versen, die ich zum Thema gefunden habe, stelle ich euch stellvertretend fünf davon vor. Ich werde in meinem Input, umfassend, zusammenfassend meine Erkenntnisse aus der Fülle der Bibel und den spezifischen Stellen zu diesem Thema einfließen lassen. Ich kann und werde nicht auf alles eingehen, was zu diesem Thema geschrieben ist und wir finden in der Bibel. Es geht wirklich vorwiegend darum, Verantwortung für meine Worte zu übernehmen. Es gäbe noch viele wichtige Themen in diesem Zusammenhang. So zum Beispiel das Reden in anderen Sprachen, das Loben und Verehren Gottes, das Wort Gottes selber, sein Reden, was sein Reden bei uns und in unserer Weltgeschichte bewirkt. Dazu bräuchten wir viel Zeit. Darum empfehle ich euch, sucht die spezifischen Stellen und setzt euch selber noch mit diesen Worten und mit diesem Thema auseinander. übernimmt also auch hier selber Verantwortung. Die über 60 Stellen, die ich zum Thema gefunden habe, findet ihr unter anderem auch im Internet unter www.dailyvers.net. Es ist hier ein Bild eingeblendet, wie das aussieht, wenn ihr dieses, diesen Link anklickt. Und es ist wunderbar, wie man darauf vergleiche, relevante Wortgruppen zu Themen und Bibelfersen findet und weitere Themen anklicken kann. Ihr seht auch den Link eingeblendet und ich ermutige euch, wirklich da nachzusehen. Ich werde nun die fünf Stellen, die mich besonders angesprochen haben, mit euch teilen. Die erste Stelle in Lukas 6, Vers 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Guten, Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen denn wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. So gesehen sind unsere Worte eine Messeinheit. Die Worte bringen an den Tag, was in uns steckt, in unseren Herzen, wie es da aussieht und unsere Gedanken. Es wird das hörbar, was drinnen ist. Ich hatte einmal in einem Unterricht von einem Dozenten das so mitbekommen, er hat einen Joghurt auf den Tisch gestellt und hat einen ziemlich großen Stock dabei gehabt und hat die Zuhörer dann gefragt, was denkt ihr, wenn ich jetzt da drauf schlage, was kommt da raus? So stelle ich mir das manchmal vor, wie das bei uns sein könnte, was in uns drin steckt. Ein weiterer Vers zu diesem Thema in Jakobus 1, Vers 19. Ihr sollt wissen... <lacht> Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das ist eine sehr weise Belehrung an uns. Hör vor allem zu. Sei nicht zu schnell mit Reden, antworte oder Rechtfertigen. Überlege, was du sagst. Ich sehe aus diesem Vers, dass es ein überlegenes Handeln, ein reinigenden Filter ist für Worte, die dann, wie wir dann aussprechen. So zu handeln, schützt uns vor Zorn. Vielleicht kennt ihr die drei goldenen Siebe, die Sokrates gelehrt hat. Lasst Worte durch drei Siebe gehen, hat er gesagt, bevor ihr sie aussprecht. Frage dich, bevor du etwas weitergibst, durch das erste Sieb, ist es die Wahrheit? Hast du alles, was du erzählen willst, geprüft? Und ist es auch wirklich wahr? Das zweite Sieb, ist das, was du erzählen willst, gut? Dient es zum Guten? Und das Dritte, ist es notwendig, dass du es erzählst? Muss dein Gegenüber das wirklich wissen? Und wenn dann alle drei mit ja, mit ja beantworten können, dann können wir etwas weitergeben. In Sprüche 15, Vers 1 lesen wir, eine Linde Antwort stillt den Zorn. Ein hartes Wort erregt Grimm. Wir sind aufgefordert, unsere Worte überlegt und wohlwollend einzusetzen. Worte haben Einfluss auf unser Gegenüber. Wir können beschwichtigen, aber auch zum Negativen anfeuern. Mit Worten können wir Streit, ja sogar einen Krieg entfachen. Wir können mit unseren Worten aber auch Friedenstifter sein. Die nächste Stelle, Jakobus 3, Vers 10. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht sein, meine Brüder und Schwestern. Das kennen wir doch alle. Es ist allerdings einfacher, dies bei anderen zu beobachten, wie wir das sehen können beobachten, wie beides aus einem Munde kommt. Wenn wir aber genau hinsehen und hinhören bei uns, stellen wir fest, dass auch wir dazu fähig sind. Es ist erstaunlich, wie schnell Menschen, die wir lieben, mit unseren Worten verletzen können. In Sprüche 4, Vers 3 und 24 lesen wir, Mehr als alles auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Lass deinen Mund keine Unwahrheiten aussprechen. Über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen. An dieser Stelle werden wir noch einmal aufgerufen, auf unsere Gedanken zu achten. Es zeigt uns auf, dass unser Reden unsere Worte durch unsere Gedanken, durch unsere innere Prägung und Einstellung geleitet werden. Es lohnt sich also, an dieser Einstellung zu arbeiten. Worte bleiben nicht einfach stehen. Sie beeinflussen mich mit meinen Mitmenschen. Sie zeigen, diese Bibelstellen zeigen zu diesem Thema, was Worte für eine Kraft haben, wie wir da schon in der Einleitung gehört haben, positiv und negativ. Wir können mit Worten verurteilen und gleichzeitig auch freisprechen, hinten herumreden, aber auch rühmen. Ich kann kritisieren und loben, leugnen und bekennen, verletzen und verfluchen, aber auch trösten und segnen. Ich kann verunsichern, aber auch ermutigen. Wir sprechen Worte aus, wir sind aber auch Empfänger von Worten. Wir sind also immer auch beides, Verursacher und Betroffene. Wie schnell ist ein böses Wort oder ein beleidigender Satz ausgesprochen? Im Nachhinein bereuen wir es. Wenn wir es merken, versuchen wir es sofort zu korrigieren. Ich habe oft in einer Sitzung, wenn ich gemerkt habe, das war jetzt wirklich nicht gut, habe ich gesagt, hat man mich so gekannt, könnte ich bitte noch einmal von vorne anfangen. Und trotzdem ist es dann schon raus. Jesus warnt uns vor bösen Worten. Er fordert uns unter anderem auf, zu segnen und uns um, uns, und uns um die Schwachen zu kümmern und, und, und für sie einzusetzen also Verantwortung zu übernehmen für Schwächere. Worte beeinflussen uns ständig. Es sind Worte, die tief gingen, die weit zurückliegen, die heute noch Einfluss auf unser Leben haben, positiv wie negativ. Welchen Einfluss Worte auf unser Leben haben können, werden wir uns später noch anhand einer eindrücklichen Geschichte anhören. Wir sollten uns persönlich immer wieder fragen und uns bewusst sein, was bewirken meine Worte bei meinem Gegenüber? Wo mache ich mich schuldig mit meinen Worten? Eine große Gefahr sehe ich in der heutigen Zeit auch durch das Internet, vor allem in den sozialen Medien wie SMS, E-Mail, Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter. Schnell haben wir da etwas geschrieben, gepostet und das kann unter Umständen von einer Vielzahl von Menschen gelesen werden. Beleidigungen, Unwahrheiten, Demütigungen, Anschuldigungen sind oft auf diese Art so schnell verbreitet und können nicht mehr zurückgeholt werden. Es gibt ein Sprichwort. Zwei Dinge können wir nicht zurücknehmen. Ein Schuss, der abgefeuert wurde und ein Wort das ausgesprochen oder geschrieben wurde. Unter den Verbreitungen im Datennetz leiden unzählige, vor allem junge Menschen. Gerade in der aktuellen Phase der Corona-Krise beobachte ich, wie viele Menschen schlecht und gefälschte Nachrichten ungefiltert über das Netz verbreiten. Wie sie Menschen anklagen, wie sie sich schlecht öffentlich über Entscheidungsträger äußern und Kritik üben. Wie mit Worten Angst und Hass und Verleumdung verbreitet wird. Aber auch hier haben wir mit unseren Worten die Möglichkeit, positiv und negativ zu wirken. Zum Glück wird dies auch genutzt. Es gibt einige unter uns, die über das soziale Netz ermutigende Botschaften weitergeben. Es freut mich, wie sich Kinder und Großkinder über soziale Medien um ihre Eltern und Großeltern kümmern. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich finde es auch großartig, wie viele Kirchen mit ihren guten Beiträgen das Datennetz sehr positiv nutzen. Fragen wir uns doch alle, wie schaffen wir es, Worte in unserem Alltag nach dem Willen Gottes und dem Vorbild von Jesus Christus zu gebrauchen? Nämlich liebevoll, wohlwollend, segnend, begleitend, weiterführend. Leider sind wir oft fehlgeleitet von unseren falschen, verinnerlichten Einstellungen und Einsichten. Unsere Wortwahl und die Art, wie wir über soziale Medien oder in der direkten Interaktion mit Menschen kommunizieren, sind oft mit zerstörerischem Inhalt belegt. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 29, lesen wir dazu, «Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber, seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Um das umsetzen zu können, braucht es von jedem von uns einen mutigen, ja, ich will sogar sagen, einen heiligen Entschluss, einen Entscheid. Ich will mit meinem Reden achtsam werden. Ich will mit meinen Worten achtsam umgehen. In der Regel gelingt uns das aus eigener Kraft nicht zu 100%. Wir brauchen Hilfe. Es gelingt uns, wenn wir die Nähe von Jesus Christus suchen, wenn wir uns seiner Liebe zu uns und seiner vergebenden Haltung bewusst sind. Dazu ermutige ich euch alle. Lies und forsche in der Bibel. Suche Jesus, erzähle ihm von deinen Schwierigkeiten, frage ihn um Rat, Nutze das Gebet, such die Stellen und höre, was er dir zu sagen hat, auch in der Stille. Jesus als höhere Macht bewirkt bei allen denen, die ihn suchen und aufnehmen, eine Veränderung, auch in unserer Wortwahl. Er begegnet uns mit Wertschätzung, er bestänkt uns mit Liebe und Wertschätzung. Mit seinen Worten führt und leitet er uns auch in der Begegnung mit anderen Menschen. Er fordert uns auf, anderen Menschen mit Wertschätzung zu begegnen. Wenn wir dies bewusst tun, wird sich das auf unsere Wortwahl auswirken. Wir können dies ganz einfach testen und sehen dabei oder können dabei sehen, wie sich das bei uns auswirkt. Begegne bewusst jemanden mit Wertschätzung, mit dem du Mühe hast. Die Begegnungen werden sich verändern. Du wirst nicht mehr schlecht über diese Person reden. Wichtig ist aber, dass du das bewusst tust und den Entscheid triffst. Ich habe mich schon vor einigen Wochen mit Deborah Sommer über meine Predigt ausgetauscht. Sie hat mich auf eine Passage in ihrem Buch «Blühe dort, wo du gepflanzt bist», aufmerksam gemacht. Ich habe einiges aus diesem Buch gelesen und es ist verblüffend, wie sich die Gedanken von Deborah mit vielen Gedanken, was ich mir schon aufgeschrieben habe, für diese Predigt im Voraus übereinstimmen. Im Einverständnis mit Deborah Sommer fließen immer wieder etwas aus ihrem Buch in meine Predigt ein. So zum Beispiel dass Worte zerstörerisch sein können. Gott warnt uns auch im Jakobusbrief vor der Macht und dem Missbrauch von Worten. Wir hören, was die Bibel im Jakobusbrief in Kapitel 3 in den Versen 5 bis 7 dazu sagt. Diese Bibelstelle wird uns vorgelesen von Marcel Witwer.
0: «Genau so ist es mit der Zunge.» Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen – Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische – sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln?
2: Diese Stelle verdeutlicht uns, wie zerstörerisch und negativ Worte sein können. Was für unglaubliche Gefahren von unserem Reden ausgehen. Feuer und Brand. Unsere Zunge wird aus Unruheherd und Unheilstifterin genannt. Erfüllt von tödlichem Gift. Es ist schwieriger, die Zunge zu bändigen oder zu zähmen, als ein Raubtier, wird da gesagt. Sind wir uns das in unserem Alltag wirklich bewusst? Wenn wir uns nicht willentlich und bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen, werden wir mit unseren Worten fortlaufend Menschen verletzen. Sehr oft sind es Eltern, Lehrer oder andere Autoritätspersonen, die uns in unserer Kindheit beeinflusst haben, positiv oder negativ. Worte wirken prägend und sind stark, vor allem in der Entwicklung eines Kindes. Vielleicht sind wir uns bewusst, dass wir in unserer, unseren, an unseren Kindern oder an anderen Mitmenschen in unserem Leben mit zerstörerischen Worten Verletzungen zugefügt haben. Es gibt Situationen, da wissen wir es sehr genau, ja, dann sind wir aufgefordert zu handeln. Übernimm Verantwortung. Da, wo es möglich ist, gehe hin und entschuldige dich. Versuche das wieder gut zu machen. Entschließe dich für eine Veränderung und du kannst das mit Gottes Hilfe. Gott sei Dank können Worte aber auch heilsam sein. Worte, positiv eingesetzt, können heilsam und bewahrend sein. Wirken. Worte können ermutigen, aufbauen, trösten und zum Leben freisetzen. Sie können in die richtige Richtung weisen, sie können Veränderung zum Guten bewirken. Sie können bewahren und vielleicht sogar vor ihr Wegen schützen. Richtig angewandt sind Worte ein Segen. Wie wir in der folgenden Geschichte hören werden, können die rechten Worte zur rechten Zeit bewahrend und ermutigend wirken und unter Umständen sogar ein ganzes Leben verändern. Ich habe Deborah Sommer angefragt, ob sie uns an dieser Stelle eine Passage aus der Geschichte und ihre Gedanken dazu aus ihrem Buch Blühe dort, wo du gepflanzt bist, als Leseprobe vortragen würde. Es freut mich sehr, dass sie uns zugesagt hat und heute hier ist. Darf ich dich bitten?
3: Was wir anderen Menschen sagen, kann für sie von größter Bedeutung sein. Vielleicht verändert es sogar ihr Leben. Eine Geschichte, die dies auf ergreifende Weise zum Ausdruck bringt, ist die Geschichte des großen amerikanischen Erfinders Thomas Alva Edison und seiner Mutter. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas, Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in eine Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben, ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Diese Geschichte berührt mich immer wieder aufs Neue. Was für eine Mutter! Sie hatte die Geistesgegenwart zu realisieren, welche Folgen die geschriebenen Worte für ihr Kind haben könnten und ersetzte sie durch Worte, die ihren Sohn dazu ermutigten, sein volles Potenzial zu entfalten. Der Brief der Schule Hängt vermutlich auch mit der Tatsache zusammen, dass Edison bereits in seiner Kindheit Hörprobleme hatte und sein Leben lang schwerhörig war. Doch die Mutter kannte ihr Kind besser, ahnte, was in dem kleinen Genie schlummerte und setzte ihn frei zum Leben. Die Liste von Edisons Erfindungen ist lang und beeindruckend. Seine wohl bekannteste Erfindung war die Glühlampe im Jahr 1879. Als Thomas Alva Edison im Jahr 1931 starb, schalteten die Amerikaner abends um 22 Uhr für ein paar Minuten das Licht aus. An dieser Begebenheit wird deutlich, wie groß der Einfluss von Worten ist und damit auch unsere Verantwortung. Was lösen wir mit unseren Worten aus? Lassen sie andere aufblühen oder rauben sie ihnen den Lebensmut? Was sagen Sie zu Ihren Kindern, Ihrem Ehepartner, Ihren Eltern, Ihren Arbeitskollegen oder Nachbarn, zum Beispiel auch dann, wenn Sie angespannt sind? Gerade dann, wenn wir mit unseren Nerven am Ende sind, stehen wir in der Gefahr, Dinge zu sagen, die andere verletzen. So geschieht es leider immer wieder, dass wir anderen mit unseren Worten wehtun. Was bleibt, ist die Möglichkeit, sich aufrichtig zu entschuldigen und Betroffene um Verzeihung zu bitten. Dies ist gerade bei den eigenen Kindern von höchster Wichtigkeit. Es bleibt eine große Herausforderung, daran zu arbeiten, dass unsere Worte mehr und mehr zu einer Ermutigung für andere werden. Ein Lebensstil, der andere Menschen wertschätzend wahrnimmt und dies auch in Worten zum Ausdruck bringt, kann große Veränderungen bewirken. Für diejenigen, die unsere Wertschätzung erhalten, aber auch für uns selbst.
2: Eindrücklich diese Geschichte und was Worte und Gedanken bei uns Menschen auslösen können. Herzlichen Dank, Deborah Sommer. Wenn wir Menschen um uns haben, die an uns glauben und uns dies auch mitteilen, dann wird dies positive Annahme, Auswirkungen auf unser Leben haben. Und wenn wir das Potenzial in Menschen sehen und ihnen das zeigen, ihnen das mit unseren Worten auch mitteilen, werden sie sich positiv entwickeln können. Mit unseren Worten, mit unserem Reden stehen wir immer in einem Spannungsfeld. Im Spannungsfeld einerseits zwischen meiner eigenen Verantwortung, mich an die Gebote Gottes zu halten, seine Anweisungen zu befolgen, mich dem zu stellen, was nicht gut ist und dabei festzustellen, dass ich es alleine nicht schaffe. Und andererseits ist da die Gnade Gottes. Er hat uns zugesagt, dass er uns führt und leitet, wenn wir ihn bewusst suchen und die Hilfe von ihm annehmen. Ich darf die Hilfe von Gott, der mich so liebt, ich bin in Anspruch nehmen seine gnade ist unendlich groß Es kommt auch zum ausdruck im zweiten timotheusbrief kapitel 2 vers 13 sind wir untreu so bleibt er dennoch treu denn er kann sich selbst nicht verleugnen an dieser stelle habe ich einige vorschläge wie ich nun mit meinen Erkenntnissen aus dem, was wir gehört haben, umgehen kann. Lege deine Erkenntnisse im Gebet hin. Fasse den Entschluss, mit deinem Reden, deinen Worten achtsam umzugehen. Sei achtsam mit deinen Worten. Verlasse bewusst den Weg im Umgang mit zerstörerischen Worten. Geh einen neuen Weg. Entscheide dich bewusst für den Umgang mit heilsamen Worten. Wenn du Menschen mit deinen Worten verletzt hast, so geh auf sie zu. Entschuldige dich. Lege das alles bewusst unserem dreieinigen Gott hin. Ich bin überzeugt, er wird dich richtig führen. Zum Abschluss habe ich einen Liedtext gefunden, von Viktor Janssen. Ich möchte diesen Text als Gebet lesen. Das Lied heißt Gnade, die genügt. In Anlehnung an 2. Korinther 12,9. Gnade, die genügt. Herr, ich bin klein und schwach und kann nicht viel. Ich will das Gute tun, doch verfehle ich oft das Ziel. »Habe schon so viel versucht aus eigener Kraft, um nur am Ende festzustellen, dass ich das nicht selber schaffe. Es ist eine Gnade, die genügt. Es ist eine Gnade, die meiner Schwachheit Stärke gibt und die mir zeigt, wie du mich liebst. Dass du mich annimmst und mir vergibst, das habe ich alles nicht verdient.« es ist deine Gnade, die genügt. Ja Herr, du kennst mich gut, siehst meine Not, dass meine Schuld so groß ist. Ich versage noch so oft, doch du bist freundlich und hast viel Geduld. Und deine Liebe ist größer als meine größte Schuld. Es ist deine Gnade, die genügt. Ich bin nichts wert, dass du mich dein Kind nennst, kann nicht verstehen, warum du mir deine Liebe schenkst. Ich hab den Tod verdient und das Gericht, doch du zahlst mit Blut für mich, tilgst meine Schuld, verdammst mich nicht. Es ist deine Gnade, die genügt. Es ist eine Gnade, die meiner Schwachheit Stärke gibt. Und die mir zeigt, wie du mich liebst, dass du mich annimmst und mir vergibst. Das habe ich alles nicht verdient. Es ist deine Gnade, die genügt. Amen. Gute Gott.
1: Merci vielmals, Bruno. Du hast uns viele gute Gedanken weitergeben, die ich auch persönlich möchte weiterhin reflektieren und in meinem Leben anwenden. Vielen Dank. Wenn es jemand noch Fragen zu diesem Thema, darf er sich sehr gerne beim Bruno melden und bei ihm noch eine Frage. Er gibt gerne weiter Auskunft. Wenn ihr Lust auf mehr habt, so dürft ihr gerne unsere Angebote auch nutzen, die auf der Homepage von uns sind. Das ist unter www.fmgz.ch Dort sind Predigten aufgeschaltet, Interviews, Lieder und noch einiges mehr. Ich möchte jetzt mit dem Psalm 5 Vers 12 bis 13 abschließen. Doch die, bei dir Zuflucht suchen, sollen sich freuen. Sie sollen Loblieder singen in alle Ewigkeit. Du beschützt sie. Darum dürfen sich alle freuen, die deinen Namen lieben. Denn du segnest den gottesfürchtigen Herr und umgibst ihn schützend mit deiner Güte. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Ich wünsche euch Gottes Segen dort, wo ihr gerade dran seid. Auf Wiedersehen.